0: 我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。本月来到了七月，七月份真的是太热了。今年炎炎七月，我刚才一直在念叨。嗯、所以这期呢就想给大家清凉一下
2: 。
0: 嗯，然后又赶上咱们上线这节目，应该就进头伏了吧，对吧
2: ？
1: 对
0: 。所以咱们来讲点这个咱们中国传统的恐怖故事
1: ，其实也不是很恐怖啊，
0: 主要是治怪。
1: 所以我们这回要聊的就是《聊斋》。
3: 其实《聊斋》
1: 的小故事，咱们之前在第二百二十二期《诡秘奇闻夏新春》那期里面分享了几个啊、嗯呃。当然了，我跟局长当时讲的更多的是其他古书里的，金、嗯、刚选的是《聊斋》的，并且把恐怖的故事，呵呵就是被评为整个《聊斋》最恐怖的一篇叫《尸变》，嗯，活活讲成了一个绕大树的喜剧。对
0: 当然有点不太理解那个笑
1: 都停不下来了，<笑>节目都没法录了。不太
0: 理解那个剧情的走向，<笑>所以就觉得特别好玩
3: 。嗯
1: ，主要是你讲的比较搞笑。那我们这回讲的这几篇其实也没有什么就是特别可怕的鬼呀、啊，像咱们比如之前让大家去留言一块聊民俗恐怖故事那种程度哈，就是比较千奇百怪，有妖怪，有神仙，嗯、有报仇的，有这个那个的、嗯。所以呢，咱们就开始讲故事。嗯
0: 先来说吧。嗯
1: ，我第一个肯定是要讲一个非常非常经典的，那就是画《画皮》了。《画皮》其实聂、哦、小倩的啊，不是聂小倩，我,我觉得没《画皮》精彩。因为《画皮》之前的那个电影也是非常有名的，跟《倩女幽魂》这种聂小倩的题材是一样的。但是其实电影跟它原文的意思是差的很多很多的。这个我之前节目里也说过，原文其实我觉得比较残酷的。嗯、那讲的是什么呢？就是。也是在太原有一个姓王的书生、嗯，清晨呢，他外出的时候遇到一个女子，这个女的她背着一个包袱，独自在那种泥泞的路中奔波，嗯、看起来非常的绝望，嗯、这个女的容貌秀丽，举止婀娜，就很漂亮嘛、嗯。王生见了之后，哎，心里十分的高兴，不妙，哎，对，就去跟她套近乎呗，问问人家说，哎，你遇到什么难事了？怎么这样啊？这个、女子呢，就言辞凄切，说自己是怎么怎么被爱财的父母给卖了，又如何去给人家当妾，如何被正妻凌辱啊，反正叭叭都给讲了。嗯因为在古代嘛，大家如果看过《知否知否》，应是绿肥红瘦，也会比较熟悉。就是在古代的妾，嗯，有时候甚至活的还没有通房丫鬟好呢。妾是非常非常没有地位的。那王生就说：“呀，你真惨，你打算逃到什么地儿去呢？”那个女子就满面愁容说：“流浪之人没有什么地方可去呀、啊。嗯、王生就说：“那既然如此，你就委屈跟我回家吧、嗯。我家虽然不是很富，很<笑>但是可以给你一个容身之所，这没有什么问题。嗯，其实就是钱让人美了。完，女的呢就点头说：好，那就劳烦公子了
0: 。你看，这就肯定出事儿呀。对，你说对对你这是天
1: 上掉馅饼吗
0: ？哪有这大？这原来在古代哪有这大闺女跟一个男的回家？嗯、说明此女子。”不
1: 、嗯、妙，不是，但你要是流离失所的那种，嗯，被父母卖了的，确实也有可能。电影、电视剧里也演过，啊
0: 、那叫小燕子，
1: <笑>人小燕子有大杂院啊。反正就王生呢，就把这个女孩安置在了自己比较偏远的一个书房里面，没有告诉妻子和仆人。呃、嗯，几天之后呢，王生就跟。女子发生了羞羞的事情，那那必然会发生的、嗯。王生人家其实他也不是就专门的好人，有说法，那个、心态
0: 。王生有说法
1: 。然后到了晚间用餐的时候，王生喝多了，就跟妻子说漏嘴了，嗯、妻子又带着仆人跑到书房去看去。一看这个女孩，果然是容颜娇秀啊，嗯啊，怀疑她是城中富户的小妾，因为太漂亮了，就跟王生说：“你打发她走吧，要不然咱家该招事儿了。”王生不不听啊，就非要留下她。那王生上头了嘛，嗯，那一段时间之后，王生到城里面去添置一些物品，就跑街市上去逛的，哎。嗯在路上遇到一个老道，老道呢就一直盯着他看，神情非常惊疑、嗯。王生就跟老道说：“一边待着去，别跟着我。嗯”老道就追着他说：“你最近有没有遇到什么奇怪的人或事儿啊、嗯？哎，怎么回事？”王生说：“没有。<笑>嗯”然后老道说：“那你身上浓重的邪气是哪里来的？”嗯、王生就极力为自己辩白。也就是说我没有碰到什么东西，你不要管，没事儿。嗯，老道非常无奈，大声叹道：“说你这个人真是鬼迷心窍啊！嗯、世上还真是有死到临头还不醒悟的人。嗯”意思就是好言难劝，该死的鬼呗、嗯。然后王生见他说的很蹊跷，虽然说没有再继续跟他对话，但是他心虚啊、嗯。他就心里闪过一个念头：难道是因为那个女人？不明来历的那个，嗯，嗯不对呀、啊，我怎么会怀疑他呢？如此一个美娇娘，怎么可能是妖怪？嗯，肯定是这个老道想用画符念咒驱使捉鬼那一套骗我，骗钱，哎，骗钱混,混饭吃呗。王生呢，就买完东西回家了，来到书房的小院门口，他就想推门进去，跟人家是吧，卿卿我我一下子。嗯但是他发现院门从里面给反刃上了，他根本进不去。嗯，心里就觉得很奇怪，大白天的干嘛锁门呢？嗯，他就爬墙进去到院里头、嗯，啊，接着又去推这个书房的门，还是推不开。嗯，心里就更加疑惑，他就蹑手蹑脚的将那个窗户纸捅破，往里面偷窥。嗯，结果呢，他就看到房内站着一个狰狞的恶鬼、哦，面色翠绿，獠牙尖尖如锯齿。啊，把人皮铺在床上，哎，那拿着彩笔画呢，画皮，对，画皮，在人皮上面是很精细的，在那儿精雕细琢的画，画完之后呢，他还扔掉了彩笔，提起人皮像抖衣服一样还抖了抖。嗯、往山上一披，就又变回了美女。这就是
0: 行为艺术，<笑>
1: <笑>说明人家是画家。
0: 对，生前是画家
3: ，专门
1: 画这个古代美人的、嗯。然后王生就吓得目瞪口呆啊，双腿一软，趴在地上，一路从书房爬出去的，都走不了道了、嗯。急忙就上街去找那个道士，找了一天也没找着。夜幕降临的时候，才在野外碰到了道士。嗯。王生赶紧跪地上就求道士说：“哎呀、啊，请你去为我家除鬼吧，求求你了。嗯”道士就说：“这个鬼找替身不容易，我不忍心杀。这样吧，我给你一把这个拂尘，你把它挂在门口，鬼就不敢靠近了。嗯”道士离开的时候，跟王生约定了下次见面的地方叫清帝庙。嗯、王生呢就回家了，回到家之后不敢再去书房，跟他妻子到了常住的卧房待着，并且呢把这个浮尘挂在卧室门口。嗯，到了晚上一更左右的时候，就听见门外有奇怪的声音。嗯，他自己不敢去看，就让妻子去。妻子说那个女人来了，嗯、在门外望着那个浮尘不敢靠近、嗯。就在门外一直徘徊。好半天，哎，这个女的就咬牙切齿了，说：“道士，你休想吓唬我！盗走的东西怎么可能轻易放弃呢？”就忍着疼痛去撕那个浮尘，因为他一碰，他那个手就烂了那种感觉，嗯、他就狂碰狂碰,狂碰，就伤害自己，就是、要碰就那种呵
0: 呵。电影里都是这么演的
1: 。<笑>然后他又把那个浮尘扯下来，撕了一个粉碎。嗯啊、呃，破门而入，径直上床去掏王生的心。妻子在旁边吓疯啊，一直在尖叫，也打不过那女的。嗯、结果呢，侍女闻讯也来了，拿灯一照，说王生已经死了，血溅的到处都是。妻子陈氏吓得已经是哭不出声了，嗯、打发人去找王生的弟弟，让他去清帝庙找道士、
2: 嗯
1: 。道士来到王家一看，哇妈呀，气气的够呛啊！说、嗯、我本来可怜他，打算放他一马，鬼东西竟然不知道回头。嗯、然后呢？他就开始在王家附近疯狂的搜寻那个恶鬼，嗯，呃，在向四周看的时候呢，就问王生的弟弟说：“南院是谁家呀？”弟弟说：“是我家。嗯”嗯，道士说：“嗯，恶鬼就在你家。”然后王生的弟弟呢，就把这个道士带到自己家这个南院来，嗯，然后问媳妇儿说：“哎，今天有没有不认识人到家呢？”媳妇儿就说：“早上来了一老太太，说要找活干，我就留了她。嗯”道士拿着桃木剑站在院子中央，就大喝说：“妖孽，快尝尝我的迎佛！”嗯，老太太在屋内吓得面无人色呀、啊，夺门想逃。道士追上去就是一剑，老太太应声而倒，披在身上的人皮哗哗一下落在地上，嗯、恶鬼的真身显露，像一头蠢猪。嗯，趴在地上嚎叫，道士呢就用桃木剑砍下他的脑袋，身子就慢慢化成了一堆黑烟。
2: 嗯、他又
1: 拿出一个葫芦，放进黑烟里，那堆黑烟就被葫芦吸个干净了。哎，就等于是处理完了嘛。嗯。结果一看地上的人皮是有鼻子有眼儿、有手有脚，人身上的东西人皮上都有。嗯、道士呢就把人皮像卷画轴一样给卷起来了，装进口袋。
2: 嗯。
1: 哎，反正就说再见吧，我要走了。嗯、王生的妻子陈氏就不不干呀、啊，说你就跪在地上求那个道士：“那我老公死了怎么办呀？怎么才能救王生呢？”嗯、道士就推辞嘛，说：“人死是不能复生的，你放弃吧。”嗯，陈涉当然不愿意放弃呀、啊，他很着急，就一直跪在地上磕头，磕的地面是砰砰作响，血流不止。道士不忍心，说我的道法实在是浅。实在是不能让他起死回生，但是有一个人我知道可以。
2: 嗯、陈
1: 氏就赶紧问谁呀谁？道士说：你们集市上有一个疯疯癫,癫癫的人，时常躺在粪土中、嗯。你去求他，无论他要你做什么，你都要谦卑的接受，如此会可救你的丈夫、嗯。王生弟弟知道那个人是谁，马上就带着他嫂嫂去找。找了一会儿呢，就看一个要饭叫花子、嗯、在大街上疯疯癫癫的唱歌，鼻涕流下三尺多。啊，济公啊，<笑>非常脏，<笑><笑>脏得很臭，很臭的那种脏，也无法靠近人的那种。陈氏不管，就是上前跪拜说：“求求你救救我丈夫。”然后叫花子就笑着说：“呀，说美人你爱我吗？”陈氏也不生气，把自己丈夫遇到恶鬼啊前因后果讲了一遍，就请求他的救助。这叫花子又大笑说：“世上男人那么多，每个都可以做丈夫，你又何必要救活他呢？”陈氏继续哀求，他就说。哎呀，你这个人死了，却要我来救活？难道我是阎王爷吗？说完就用棍子很生气的去打陈氏，陈、嗯、氏就忍着疼啊，在那挨打，继续的哀求。这个时候，大街上看热闹人也是越来越多了，里三层外三层的就给他们围起来了，都在那看、嗯。叫花子这个时候连弹带唾嘛，吐出了一大把，哎，就让陈氏接着吐到他手里，嗯、跟陈氏说说你，你给我吃下去。嗯啊，陈氏当时满面通红啊，你看那么一大团的那个污秽的东西，嗯、啊，这旁边有一堆街坊跟着看。但是呢，他这个时候想起道士叮嘱他的话，之前就是说嘛，无论他要你做什么，你都要照做。嗯、于是陈氏就硬着头皮把那一团脏东西给吞下去了、嗯。进了喉咙里之后呢，就硬的好像一团棉絮一样，嗯、它不是液体的感觉、嗯，反正就勉强咽下去，但是却卡在胸腔里，非常难受。然后呢、嗯，这个叫花子哈哈大笑，说完就头也不回的溜达走了。陈、嗯、氏呢就紧紧跟在后面，跟到一片庙宇前，结果发现这个人突然就不见了，怎么找也找不着。嗯，她就很懊恼啊，痛苦，就哭着回家了，因为她觉得其实好像没有解决，就吃了一一块痰。对，啊、呃，但是呢，她跪在丈夫的灵前，因为丈夫死之后，她那个尸体都臭完、啊，然后全都是血，其他人都甚至下人都不太愿意管，但是陈氏爱她丈夫呀、啊，就。觉得丈夫惨死，心里很难受，自己又受了很多羞辱，嗯，就在丈夫的这个尸体前面哭的是前俯后仰，就自己都想现在就死，嗯，然后她给丈夫擦拭身体的时候呢，嗯、呃，没有一个人上前帮忙嘛，她就边嚎哭边收拾，结果突然就想吐，嗯、呃、好像卡在胸腔里的那个疙瘩要出来的。嗯、然后呢还来不及反应的时候，那一团疙瘩。就吐出来了，恰巧掉在了丈夫的胸腔里面。原来是一颗人心，那颗心还突突的跳动，冒着热气。她连忙呢，就将那个心摁住，摁回丈夫的那个身体里面，摁稳，啪啪把她丈夫的身体给缝了，并且呢，用布把他那个缝合。部位就是胸口那块，我给包起来。到了半夜呢，丈夫原本僵直的身体竟然逐渐的转温，又盖上了被子，慢慢鼻子里也有了气息。嗯、天亮以后，居然活了。嗯、然后丈夫醒了之后呢，就说：“哎呀，我好像恍恍惚惚的做了一场梦，就是胸口很痛，嗯、在看胸口那个创口那个部分的时候，都已经结疤了了、嗯，就已经愈合了。嗯”嗯。嗯，大概这就是画皮的故事。你看电影里是，呃，包括其实一些说书人啊，因为我当时听王王小波说，他说的是很精彩的。他一个《聊斋》的短片都可以说好多集，说的特别特别精彩，甚至会插一些动物世界以及等等他一些<笑>他他觉得等等一些他的私货，就他很厉害。那、嗯、反正说到聊《聊斋》的他就说很多的呃说书人或者讲说讲述这个故事的人，都会避而不谈这个。吐痰这段、吃痰这段的事儿，嗯，一个是就是觉得确实有点过分恶心，再一个就是也怕这个听众受不了，嗯。但是他讲的就是也很还原，嗯、所以这回我找这个文字版的时候也是找了半天，就一定要找这个详细描述吐痰这块、吃痰这块的，因为这个很重要哈，呵呵嗯，他能体现出这个王生就是带着妖怪回来的这个他的媳妇儿对他的。真挚的爱以及对他无私的奉献。对啊，其实蒲松龄写《聊斋》里面好多故事。对于女性来说是非常不公平的，而蒲松龄本人也觉得，就是呃，比如说有时候他觉得，哎呀，女子就是天生善妒啊，哎、呃，就是用现在话说就是搞雌竞，嗯，然后他就说你们女的就是那意思吧，你老是待着不就完了嘛，说也不会搞出那么多事来，当小妾就好好当小妾，当媳妇就好好当媳妇啊、呃，就正妻嘛，然后那意思就是说你们就好好为男的服务就行了。当然，他这个思想呢，搁到现在就被骂死嘛。不过他是一个古人，在那个时候就是普遍的。思想都是这样的，嗯、所以你现在在看《聊斋》的一些故事，嗯，嗯我觉得画皮这种还好一点有的我是真的觉得，嗯，有点太过时了，就无法接受了。但是有很多故事是很有意思的，就是什么妖怪甚至会去报仇啊什么的，嗯、就就跟两性没有关系的那些，我觉得就我觉得
0: 他这个画皮好像还是有一点反讽的意思的。嗯他其实就是说，你看这个男人，你要守难得<笑>，你大概这意思吧。然后最后呢，还让他自己的妻子。嗯，哎，然后又最后还拯救了他
1: 。对啊，我看他就想，凭什么享受这个羞羞的事儿啊？跟美女跟人谈恋爱、亲嘴什么的，是他、嗯。结果他出了事儿，是媳妇儿去遭受这些侮辱、嗯，然后拼了命的去救他，就媳妇儿遭受这些所有的不好。嗯，对吧？凭什么呀？他
0: 的这个警示就是说，男人不要外边招三惹四，然后要爱自己的妻子，知道真正谁才是对你好的人。他反正就是大概有这个意思啊。嗯、而且画皮其实特别著名。因为画皮拍过电影，也拍过很多版，呃，传说度吧应该最高，或者这个就大家小时候肯定都听说过，嗯、就是在一九六六年有拍一部画皮，嗯，<笑>当年不是坊间有这么一个传说嘛，就是因为它是在一九六六年拍的，但是因为咱们大陆的这个时间点正正是发生一些就是敏感的事件，咱们就不提了，所以一直到一九七九年哎才在咱们大陆上映。嗯这版画皮，而且呢，据说还受到了周恩来总理的高度评价。但是由于当时就在那个年代看啊，就觉得这个画面过于恐怖，然后就传说了上映的时候吓死过一个老太太，嗯、然后因此呢，这部电影就被禁掉了，嗯、就尘封在中国电影博物馆里。我还想去观摩一下，真的有没有这东西？谁、哎？问问郎雪、嗯，王宝在
1: 媳妇儿在那儿工作。对
0: ，反正这是一个传说，而且我相信很多。大家都听说过这个传说，就是当年吓死一个老太太这个传说，还
1: 有黑楼孤魂吓死老太太什么的。哎、啊，不过这个豆瓣条目显示，就是一九零五是可以看的
0: 。对对对，但是那个是有删减的，哦、据说。哦、这样的嗯,
1: 嗯，反
0: 正不管怎么说吧，就是。在那个片子里边，其实它的结尾也是有那种警醒的句子在，就是蒲松龄写的，嗯啊，所以说，其实《聊斋志异》里边，我个人觉得啊，其实包括咱们大家往后听，可能也能听到有一点，它确实是有一点比较世俗的东西在，就尤其是这个女鬼和男的，就老做这些事情。就是这种、嗯，呃，风月的这种事情就特别特别多。我
1: 记得小时候看张铁林那版《聊斋》电视剧，我就心想：哇，怎么尺度这么大？老是在那搞这种擦边所以，
0: 《聊斋志异》真的是一个成人读物，嗯、<笑>但是呢，《聊斋》其实它还是有一点儿就是警醒的意味。我现在给大家介绍一个故事，然后这个故事呢，其实对于现在来看的话，它依然存在，就这种现象、嗯。我相信很多人都听说过一个词。采生折歌，就这个词，听说过吗？你没有文化，大概意思就是说，比如说，就是那种流浪汉丐帮所谓的那种，然后就把小孩抓过来，肢体残害，然后把这些小孩折磨的人不像人，鬼不像鬼的，把他们拖到街上去乞讨。
1: 啊，那不就是相当于人贩子吗？对，或者说人贩子。我看百度是这么说，说是职业乞丐中最歹毒凶恶的一种。对对，之前北京也是听说好多这种，抓到小孩之后把人腿给打断了。嗯，呃，要么就是把眼睛戳瞎了。嗯，耳朵戳聋了，只、呃、耳朵不明显，反正一般是那种皮外就能看出来很明显的。对，对呃、或者甚至给烧了，就很对很可怕的这种行为
0: 。所以这个事情，其实在蒲松龄的《聊斋志异》里边。也有故事反映过这个现象
1: ，这一则
0: 叫做小人讲讲“小人儿小
1: 人”，就是说
0: 康熙一年间呢，街上有一个卖艺人，这个卖艺人呢，随身就会带一个小瓮，这个瓮中呢装着一个身高一尺上下的小人儿，看客们呢，就随手丢几个铜钱，这个卖艺人就把这个小盒子就打开了，让这个小人儿就钻出来了。嗯他出来了之后呢，就唱个小曲儿，就又钻回去了，如此反复，就这样的挣钱、嗯。然后一路呢，他就巡演嘛，就巡演到了山东掖县，也就是现在的山东的莱州。嗯，莱州的这个县令呢，听闻此事之后，就觉得此事必有妖，觉得很古怪，就派人把这个呃卖艺人的那个小盒子给要过来了。要过来之后呢，这个县令他就打开这个。呃，小盒子拿出这小人，然后就仔细的询问这个小人的来历。这起初呢，小人还不敢说，不敢就是明说，但是经不住县令一遍一遍的盘问，才小心翼翼的道出自己的家乡和姓氏。原来这个小人呢，人家原本是一个读书人家的书童，嗯、呃、啊，从学堂回家的路上就被这个卖艺人给拐了拐走了。拐走之后呢，就强行给他灌这种迷汤啊，什么毒药之类的东西，就导致这个书童四肢急剧的收缩。
1: <笑>那他不变成大头怪婴了
0: ？反正就肯定全都变小了嘛、哦，然后就变成了现在这种小人般的模样。嗯、然后就被卖艺人胁迫走南闯北进行卖艺，彻底沦为了卖艺人。就这种骗钱杂耍的这种工具吧，嗯，然后后面这些县令听完之后，哇塞，大怒，当即就处决了这个卖艺人，然后就把这些小人给收留了。然后这个其实县令大人还挺好的，到处去询问，看看能不能把他医好。嗯、但是一时半会儿呢，根本找不到药方子，后来也就不了了之了、嗯。想来这个恶人呢，其实也是只知道害人之法，不懂得救人之道。就落下、嗯，就只是这样了，没有办法了。嗯、可见呢，这个拐卖儿童进行这种采生折割的行为，其实从古到今其实一直都有，还是挺可怕的。
1: 对，就是普蒲松有很多文章，它都是反映了一些社会问题的，很有现实意义的。
0: 像这种拐卖儿童对他们进行残害的事情，还有一个故事。这个故事其实网上一查，大家也能查到，也是在民间名声特别丑陋的，叫做人面蛇。嗯呃，这个就是说，清同治十二年，山东淄川，也就是现在的淄博，嗯、呃的一个庙会上啊，出现了两个自称是安徽凤阳府的乞丐。哎，这些乞丐就当街献艺，他们带来了一件天下的奇物，就叫做人面蛇
2: 。你、嗯、<笑>听这名
0: 字，大概也知道这奇物大概是什么样子了。嗯，就是这个蛇呢，它会。缩在一个口袋里，然后乞丐呢就把他自己的口袋打开，然后就把这个人面蛇就拿出来，这人面蛇就跟那个什么一样，印度的那个吹那个。
2: 哦，那个
0: 笛子那蛇就这么盘岩的，就是就出来了、嗯。嗯嗯嗯嗯、这种人面蛇也是这种蠕动的，呜呜就出来了。但是这个蛇的体型是很大的，躯干跟一般的蛇一样啊，就是挺大的一条蛇，就是外但是外表它跟蛇都是很像的，也是有鳞片。但它最奇异的就是它的蛇头是一个人头。而不是蛇的样子、嗯，而且呢，这个人头的五官与正常的人是无异的，但是呢，他的嘴角就一直裂到耳根儿这个位置
1: 啊，裂口女那个裂口女那个样子，似
0: 乎是被人割开的感觉。嗯、然后人面蛇呢就在地上蠕动，嘴巴一张一合，但是嘴里边就看不见舌头生出来。嗯，你看，你就想这个画面其实非常恐怖的。这么怪异的东西啊，真的是没人见过，于是就引起了一大群的吃瓜的群众，然后大家就开始议论纷纷的，然后就啧啧称奇。因为一开始大家觉得可能就是一个起物，还没有看出来这是什么、嗯，有没有一些蹊跷啊。然后大家也会给一些钱、嗯，所以这两个乞丐就靠着这个人面蛇，哎，还收入颇丰。但是不久之后呢，大家就开始觉得这事儿不对了，就觉得这个蛇是有异常的。越觉得它不像是一个自然的产物，嗯啊，他们就怀疑着说，是不是这就是采生折割啊？被这些乞丐搞出来的。是啊、又是
1: 这事这种事儿。对，我
0: 我现在、嗯、补充的就是这个事情嘛。嗯、然后就报了官，官府呢就把这个乞丐这两个乞丐给抓起来了。然后我就一审，然后他们就吐了实情。原来这条蛇呢，它根本就不是什么奇物人面蛇，而是他们把一个小孩迫害成这个样子的。他们首先呢、啊，把这个小孩的喉咙弄哑，肢体去掉，然后再用一种特制的胶把那种蛇皮粘在他们身上。哎呀，然后时间久了之后呢，这个蛇皮就和小孩的身体那个皮肤，
1: 嗯，就
0: 慢慢的长在一起了,、嗯、合了。对，然后也就弄不下来了。可
1: 是蛇皮不会慢慢的就是腐化这什么的？这可能也是一
0: 种传说嘛，啊，啊啊因为。不好说它的真实性，但他只是说这件事情的一个、嗯
1: 嗯、故事嘛，对，讽刺
0: 当时事件的这种可怕性、嗯。然后乞丐呢，再把这些小孩，因为咱们人是那个腿是两条腿嘛，嗯，所以呢，他需要再给这个呃腿，哎，包一点材料，做成一种蛇的尾巴的形状，然后又包上那种蛇、嗯、蛇鳞蛇片的，然后最终呢，就做成了一个人面蛇的样子，然后就变成了这种乞丐摇钱树。哎呀，而且呢，你知道最可怕的是什么？就是这种操作，它不是一次性就能成功的。所以在此之前、嗯，可能他们已经迫害掉、杀死了很多很多的小孩，只有这个成功
1: 了。哦，而且去弄这个小朋友的话，他也得弄好久吧？对啊，所以就很
0: 可怕。呃、但是这个至于人面蛇的结局、嗯、啊，就传说是没有记载的。所以咱们也不知道最终是什么样，包括这个事情的真实性。但是只是想说这件事情就很可怕，也
1: 不知道他们俩有没有受到惩罚，是吧？对对对，哎呦，好，那咱们刚才说了比较残酷的社会现实反应是吧？我给你讲一个比较美好的故事吧，给你讲讲。嗯、这个人呢叫安大业，他是河北卢龙县人，生下来就会说话。嗯母亲又狗血灌他，他才止住了。长大之后呢，生得很秀美，同辈之中就那些男的都不行，比不上他。他、嗯、读书呢也很聪慧，名门大家就争相向他提亲，啊，疯狂的踏破他们家的门槛，说我闺女要嫁你，找媒婆嘛。他、嗯、母亲呢有一天做了个梦，说儿子当得公主为妻。这个安大业和母亲就。挺相信的，就直到十五六岁也没有得见哈、啊、这个梦德印证，因为在古代就结婚比较早，对啊，就当年巨多人跟他们家求亲的时候就是很小的年龄，嗯，慢慢慢长大就等着公主，结果一直也没等来，俩、嗯、人就有点打鼓，因为他年龄越来越大了，但是他还是就是说，哎、呃、呀，看看能不能就是娶到公主，就觉得命中注定这个意思。嗯完、啊、有一天呢，安大叶独自坐在房间里面，忽然闻到一股奇异的香气，嗯、接着呢来了一个婢女，说公主来了，啊，就是突然就这么着就说啊、嗯，然后完事呢就用一条长毡铺,铺在地上，从门外一直铺到床前
3: ，走红毯。<笑>对
1: ，安大叶就非常惊讶，说怎么回事啊？这时候呢就看到。一位女子扶着婢子的肩头走了进来，
2: 嗯，
1: 容貌啊，还有衣服的这个华丽的色彩啊，使得她这个屋子都蓬荜生辉，嗯。然后婢女赶快将刺绣的垫子铺在床上，扶着女郎坐下。安大叶见到这个情景，也不知道怎么办啊，就惊呆了。嗯、然后施过礼就问说：“何方神仙光临寒舍、嗯
3: ？”这个女
1: 子就微笑，用袖袍掩着嘴。婢女说：“这是圣后府中的云罗公主，圣后看中了你，想把公主嫁给你，嗯、因此呢，让公主自己来看看你的住宅。”安大业非常惊喜啊，不知道该说什么话。公主呢也低着头，人家变成公主嘛，是吧？也不太不好跟你上来主动唠嗑唠一堆、嗯。完了呢，俩人就是相视无言。安大业呢有一个特长，就是他很会下棋。在围棋这个圈子里，也是无人能出其右那种状态哈。嗯，呃、你看又少年是吧？又长得很俊俏，反正就这个围棋呢，就放在自己座位的旁边。然后婢女呢，就用一条红手巾拂去棋子上的浮尘，将棋盘拿到桌上，说：“哎，公主平时不是很喜欢下棋吗？不如你俩下一下呢？”反正安大叶呢，就是很高兴，说：“我终于找事儿干，不至于这么尴尬。”他就把这个座位移到桌边，公主也笑盈盈的。跟他下起来，
2: 嗯，下
1: 了三十多招的时候呢，婢女就把这个棋盘给咵给搅乱了，说驸马已经输了，把棋子儿一个一个收到盒子里，说这个驸马是世间的高手，公主呢可以让你六枚子儿，嗯，于是呢就在棋盘上摆上六枚黑子儿，公主也不说话，就是说就是那意思这样吧，然后跟他再下。嗯，当头炮
2: ，呃，就拔马跳
1: ，呃，让很多手啊，就这个意思是，就意思是，他、嗯、在世间很厉害，但是完全不是公主的对手。嗯，然后公主做的时候，那个状态是什么样呢？就是一个婢女扶在桌下，把脚放在这个婢女的背上。嗯，左脚着地的时候呢，便换另外一个婢女在。座位的右边扶着，公主呢就将右脚放上。嗯、此外呢还有两个丫鬟在左右服侍。每当安大业凝思考虑的时候，公主就弯曲着肘靠着丫鬟的肩头。棋局到了末尾还没有决出胜负的时候，嗯、这个小丫鬟又、嗯、<笑>不是小丫鬟又说说驸马输了一子，而且呢他还说公主累了该回去了。公主就轻着身子跟婢女说了几句话。婢女出去之后不多会儿就回来，把很多的钱放在床上、嗯，告诉安大爷说：“刚才公主说了，你住的这房子狭窄潮湿，麻烦你用这些钱把你的宅子修饰修饰。嗯，房子修葺好之后呢，我们再来相会。啊”呃，另外一个婢女就在一边说：“说这个月是犯天刑的，不宜建造，下个月比较吉利。嗯”然、啊、后公主起身，就是那意思要走呗。安大爷、嗯、急忙也起身，挡住去路，把门给关上。嗯。就说你们别不明白就走了，跟我说说解释解释啊，怎么回事啊？结果呢，这个婢女取出了一样东西，样子很像那个皮牌，就开始吹，然后冒出了团团的云雾，四处就开始云气合拢，嗯、昏暗中呢什么也看不到，就一团云，再以。定睛一看的时候，公主和婢女这些所有什么丫鬟啥的都已经不见了。忍者，腾云驾雾就没了啊<笑>、呃！人家就还吹着曲儿就消失了。啊、嗯呃，安泰叶的母亲知道之后呢，就怀疑是不是妖怪啊？因为你看《聊斋》里面也有很多妖怪嘛，就那个时代不只有神仙、嗯，还有很多什么狐妖啊，这个妖那个妖，花妖啊，对吧？嗯、呃、比如说那个黄英那篇就是讲花妖的吧？我记得，呃、就反正这个安泰叶呢，就。夜、yes, 思梦想呢，就很舍不得这个公主。你、嗯、看，俩人又能下棋，公主又这么美，啊、又是仙子，还对还可以给钱。完了，他就想，哎呀，我好想赶紧把这房子修好啊，嗯、再与公主相会，也没有时间去考虑犯不犯天刑了。于是呢，就日夜催促着赶修，把这个房子去修整一新了。嗯、呃，在这以前呢，有一个书生叫袁大用，乔居在安大业临近的巷子里。嗯，曾经他有拿着名帖来访过，安大业平素啊很少是跟人交往的，就找借口说我不见。完了又趁这个袁生不在家的时候去回访他。反正一个月之后呢，俩人在门外正好相遇。
2: 嗯
1: ，呃，安大叶见袁大用是一个二十多岁的少年，穿的很讲究、嗯，扎着丝织的带子，穿着黑色的鞋，看上去呢是很优雅的。嗯、安大叶就跟他攀谈了几句，觉得他温厚而且很正派。嗯，呃，很喜欢他，就很礼貌的请他进屋坐。俩人进了屋之后呢，安大叶就跟袁大用开始下围棋，俩人也是互有胜负。接着呢，就设酒啊，招待什么的。就是谈笑的很快乐，两个人就是惺惺相惜那种感觉。嗯，然后第二天呢，袁大用就请安大业到他的寓所去，摆出了很多这个山珍海味，殷勤的招待。他们家有一个十二三岁的小童，就能拍着手板唱很清新的歌，嗯、又能跳跃呀，搁那蹦那儿啊，就是很多才艺吧、嗯。安大业喝大醉，呃，袁大用呢就让这个小童就背着他出去啊，回回家。嗯安大业以为这个小孩呢身体非常的纤弱，怕背不动自己。嗯、但袁达用呢却坚持一定要这样做。果然呢，这个小童就绰绰有余，把他背回家了。嗯、安大业感到很奇怪啊。第二天就赠这个小童银子，表示对他的奖励。小童推了几次才收下。自这以后呢，这个安大业和袁达用的关系就越来越好、嗯，两三天就互访。呃，袁达用呢这个人其实。嗯，话不是很多，但是慷慨好施，所以集市上有因什么欠债而出卖女儿的，哎，他都是解囊去帮别人赎回。嗯、安大业呢，就越来越尊重他。过了几天，袁大用就到安大业家里跟他告别。嗯。说给你一些这个象牙筷子呀、楠木珠啊，反正就是一些贵重的礼物吧。嗯，啊，银子又给了五百两，就帮着他修房。哦嗯、这老
0: 安、啊、这什么人啊<笑>？这上辈子修什么福了<笑>？然
1: 后安大业说我不要这个五百两，嗯，反正就也回赠了一些这个捐啊什么这个之类的礼物吧。
2: 嗯
1: ，呃，袁大用离别之后一个多月，有一位这个。归乡的官宦，袋子里装满了搜刮来的钱财。嗯，然后呢，一天夜里忽然来了好多强盗，就把主人捉起来，用烧红的那个铁钳去烫他，把他的钱财也是抢劫一空。嗯、家里面就有人认出了袁大用，告到官府，啊，就批文追捕什么的。安大业的邻居有一个姓涂的，一向是跟他们家关系不好，因为安大业他不是天天修房子吗？那装修。嗯完了，就他就怀暗地就怀有疑心嘛，而且他天天修房子也吵人什么的。嗯，安大业有一个小仆人，哎，偷了主人家的象牙筷子，去到涂家去卖，涂家就知道哦，原来这个是袁达用送的礼物啊，告到了官府。嗯、哦，然后县令呢就用兵把安大业家房子给围了。嗯啊，结果安娜叶正好这个时候还跟仆人有事外出了，官府就把他母亲给抓了。嗯，他母亲年事挺高的了，身体又不太行，受惊了之后呢，就嗯奄奄一息了吧。啊，嗯、两三天积水未尽，县令呢又把他放回家了，觉得有点搞得严重了哈。嗯，哎、放回家去医治一下吧先。然后安娜叶在外面听说母亲被抓了，就急忙赶回家里面，但是母亲已经病得非常重了，过了一宿就去世了。嗯，安大业呢就把母亲给收殓呀、啊、什么的，结果呢他也被抓进官府了。县令就见到他说：“哎，你这个少年温文尔雅的，觉得是不是诬告啊？你看就长得多重要。”嗯，<笑>然后就觉得有是不是被冤枉的，于是呢就故意大声的恐吓他。结果安大业就把自己跟袁大用交往的过程详细的叙述了一遍。嗯，县、呃、令就说：“那你为什么会暴富啊？”嗯，安大爷就说：“我母亲自己有一笔积蓄，因为我要娶亲，所以拿出来修葺那些结婚用的房子。”嗯，县令听完就信了，哎，把这个口供啊，呃，录下来，把他送到府中。那个姓屠的邻居呢，听说安大爷没有事儿、嗯，又设计去贿赂押,押送的公差，让他们在路上把安大爷给做了、嗯。结果公差押着安大爷进府啊，路经一座深山，嗯、呃。他就被公差去拖到一个悬崖峭壁上，公差准备给他推下去。嗯，正在很危急的时候，忽然从草丛中跳出一个大老虎，嗯，就把两个公差给咬死了。嗯，那个、大老虎就，呃，叼着安大叶走了。叼走了之后，到了一个地方，就是楼阁重重。老虎进去之后，把他就给放下了。嗯，这个时候就又见到了云罗公主，嗯、扶着婢女出来了。见了安大叶之后，凄切的，就是很安慰他的说吧。我本想把你留在这里呢，可是你的母亲丧葬未毕，嗯、呃，现在你只好就是拿着押解你的公文到郡中去自投，保证你没有事情。
2: 嗯，于
1: 是呢，就解下了安大业胸前的一些这个什么这个袋子，打了十几个结，嗯、然后吩咐说：“你见官的时候解开这些扣子结，就可以免于祸灾
3: 。”嗯，然
1: 后安大业就按照云龙公主的吩咐去自投，结果呢？太守很喜欢他的忠诚老实，又查了公文，知道他冤枉，把他罪名全给消了，嗯、让他回家。那回家的路上，他又遇到了袁大用，就他那个好朋友、嗯。他就下马跟那个袁大用相见呢，把全部的情况告诉了他。结果袁大用听后很气愤、嗯，但是没说话。然后安大业就安大业就说：“以你这样的人才，为什么会干这种事情去？”电染自己的名声呢？袁大用就说：“我所杀都是不义之人，所取的也都是不义之财。嗯、否则呢，钱财就是丢在路上，我也不要。啊、嗯呃，你的劝告当然是对的，但是像你这种、呃、邻居啊，就姓屠的那个人，嗯，难道还要把他留在人间吗？嗯、说完话就走了、嗯。然后安大爷回到家中呢，就把他母亲入殓呀、啊、什么这些，然后不闭门不出，不再跟外界交往
2: 了。嗯、
1: 忽然有一天夜里。有盗贼进入邻居这个姓屠的一家，把父子十一口全部杀了、嗯，只留下了一个婢女，并且把他们家中的财物席卷一空，就另与另外一个这个小童分拿着。临走的时候，盗贼用手拿着灯对婢女说：“你要认清，杀人的是我，与别人无关。嗯”哎，那肯定就是是吧？是,是、那个、小圆对。然后他并不从门里走，而是从这个屋檐下里面越墙而去
0: 、啊哦，侠士。嗯
1: ，第二天呢，这个婢女告到官府，官府就怀疑说：“安大爷，你这人怎么回事？是不是知道内情？又是你们家邻居出事了？”嗯。然后呢，把他提走了。县令审问的时候是声色俱厉，安大业在公堂上就想起了云罗公主的话，就跟那儿解解扣，解扣<笑>一边说一边解，解了不是好多个吗？县、嗯、令呢就把他给放了。大人，我冤枉！<笑>然后安大业就回家了，回家就说：“哎呀，我更得收敛自己的言行举止，我要在家专心的好好读书，嗯哎、呀远离这些外面一堆烂事儿。反正他就再也不外出了。就”就家里呢，只留了一个跛脚的老妈子给他做饭。嗯，而且呢，他跟母亲服孝期已经满了，满了之后呢，嗯、后来就每天都打扫台阶房屋啊，等着说我的云楼公主什么时候来呀、啊？嗯，啊，一天呢又闻到异香满园。到楼上一看，哎呀，内外陈设焕然一新。嗯，偷偷的揭开画帘，看见云罗公主已经盛装坐在里面。嗯，他急忙去拜见云罗公主，就挽着他的手说：“你不信天数禁忌建造房屋，酿成了灾祸、嗯哦、啊！就是因为人嘱咐了，说你这个月是是不好，不能那个,那个装修。他、嗯、非装修，因为着急娶媳妇嘛，嗯、见着媳妇太美。完了呢，就是云罗公主就说说。”你母亲又去世了三年，你因为你那样的灾呀、啊，你去世三年就得服孝三年，所以你就白白的耽误了我们三年，都是因为你在这着瞎着急。嗯，然后呢，就跟他说，你越是要想急于求成，反而就很多事儿啊越会推迟，就办不成。嗯，天下事儿大多是这样，你看，心、啊、急吃不了热豆然后给老公讲讲道理是吧？嗯、人变神仙。然后安大叶呢就说：“哎呀，是是是。”嗯，那我出钱办酒席吧。公主说不再需要了。嗯、然后呢，就从食篮里拿出菜肴，这些菜肴很神奇，就跟刚出锅的一样，就不是那种外卖的、嗯。然后酒呢，对，酒也是方烈醉人。啊，俩人就跟那呱呱一顿喝。然后天渐渐黑了，公主脚下踏着的婢女呢，也渐渐都出屋了。嗯、公主四肢就显出一种很娇懒的体态。嗯，哎，脚就跟嗯腿这个没有着落的感觉似的、嗯。然后安大叶呢就亲昵的把公主抱起，公主说：“你先把手放下。嗯”现在呢有两条路有人选择。嗯、安大叶就搂着公主的脖子说：“嗯，什么事儿呢？什么路呢、嗯？”然后公主就说：“我们俩假若以奇友而交往，可以相距三十年。嗯”嗯嗯，假如呢，以床笫之欢而交往，只能有六年的相聚时间
0: 。那小安说：“那我要六年。
1: <笑>对”对，你选哪一条？安娜也说：“哎，六年以后再说吧。<笑>然”然后，公主呢？哎呀，没有说太多的话，嗯、就就可能有点失望还是咋的，反正没跟没搭理他，俩人就直接羞羞了、嗯。然后后来呢？公主说：“我本来就知道你是不能免俗的，嗯、这也是运输吧。哎”嗯。公主呢，就让安大业蓄养这些婢女啊和佣人，让他们另外呢居于南院、嗯，每天呢就做饭，呃，织衣服什么的，嗯，维持生计。公主住的这个北院呢，是从来没有烟火能看到的，只有棋盘、嗯、酒具，门也经常是关着。安大业来推门的时候呢，门就自然会开开，嗯、但是其他人谁也进不去，甭管你怎么推或凿，嗯嗯嗯、呃，但是呢，公主对于南院这些婢女佣人去做事情，谁勤快谁懒惰，她全知道。嗯，而且常常告诉安达也去责备他们。哎、呃，没有不服气的公主就是那种人狠话不多的类型吧，很温柔，从不大声说话、呃。嗯，别人和她说话呢，她也只是低头微笑。但是每当并肩坐着的时候，她总是喜欢斜着身子靠在别人的身上，就跟无骨的那种人似的那种状态。嗯安娜叶就把他举起，放在膝头上，好像是抱着一个婴儿一样轻。嗯，安娜叶就说：“你这样轻，真可以在掌上起舞。嗯”公主就说：“那有什么难？但那都是婢女干的事儿，我是不屑去做的。嗯”赵飞燕原就是我九姐姐的侍女，每每以轻佻而获罪，触怒上界的仙人，所以她才被贬到人世间的。嗯，你看赵飞燕的出处,处，她也给是吧说了。然后他说：“赵飞燕呢，又不肯守女子的贞洁，哎，现在都已经把她就幽禁起来了。
2: ”公主
1: 住的那个房间呢，也是用锦帛做帷幕去围起的，冬天都不觉得冷，夏天也不觉得热，冬暖夏凉。嗯，在严冬，她都是身披轻纱的这么一个状态。嗯，然后安大叶就给公主做了一些鲜艳的新衣服，就让公主穿上。公主就特别嫌弃，说：“你这都是尘世间很俗浊的东西，他、嗯、们压得我骨头都要得病了、嗯、啊！就她骨头就是非常轻的那种，那种仙子，你知道吗？”嗯。然后有一天呢，安娜叶把她抱到膝头上，忽然觉得比往日重了，哎，就觉得很惊讶。公主就指着肚子里说：“说哎呀，这里头有一个俗子的种啦，嗯，就是那意思，我跟你怀孕了。”嗯。过了几天呢，公主经常皱眉头，不想吃饭，说我近来胃口不太好，我很想吃一点人间的饮食。嗯、于是安娜叶就给她备了很好的。吃屎！公主，公主从此吃饭也就跟平常人一样了。嗯，有一天，公主又说：“说这个，我的身体啊，单薄瘦弱，不能够承受生孩子的劳苦。”咱们有一个婢女叫樊英，她身体很强壮，让她来代我生吧。嗯嗯、<笑>然后公主呢，便把她贴身的衣服脱下来，让樊英穿上，关在房子里。哎，不大一会儿，听到了婴儿的啼哭声，开门进去一看，哟，是个男孩。公主也很高兴啊，嗯、就说这个孩子有福相，将来一定是一个有出息的人才。就。取名给他叫什么？你知道？叫大气。嗯、然后公主，嗯、<笑>然后公主就把这个孩子用小被给包好，放到安大烈的怀里面，让他送给乳母。反正就是公主，就是公主。嗯、生呢，我也不亲自生；喂，我也是不可能喂奶的，是吧？就古时候的代孕。然后公主在分娩之后呢，就腰细的跟当初一样了，又不再是人间烟火了，也不吃什么人类的吃食了。忽然有一天，公主告诉安大叶说：“我想回家看一看。嗯”安大叶问：“多长时间回来呢？”公主就说：“三天。”于是就像上次那样，哎，鼓起皮牌，烟气缭绕，接着公主就不见了。嗯、三天到了之后。公主仍然没有回来，又等了一年多，公主还是没有音信，安娜也就很绝望了。她就开始关门读书，去考试。而且公主走了之后呢，她也始终不肯再去，就自己独自住在北院、嗯、有一天夜里呢，她在床上辗转难眠，忽然看见院子里灯火辉煌，把她的窗口都给照亮了，嗯、门也自己开了。只见这个一群婢女又簇拥着公主，公主又回来了。嗯、然后他就很高兴啊，就责备公主你怎么失约呢？公主说：“其实我并没有过期，按天上的时间算呢，我才过了两天半我就回来了， oh, 是吧？ Oh. 你你我跟你说的是三天。”嗯。结果安大叶就很得意地告诉公主说：“哎呀，你不在这段时间，我已经中举了。嗯”公主很不高兴，说：“这种无意得来的东西不能为你增多少光彩，只能减少人的寿命。嗯、三天未能见到你，你的俗气又加深了一层。”就是公主就老觉得他倍儿俗。嗯、安大叶就自这之后呢，再也不争进取了，哎，就佛系了。嗯。
0: 我过了故事就是叫大家要躺平，嗯、对，然后这
1: 当赘婿，然后过了几个月之后呢，公主就说我回家探望一下，这个安恩大业就很凄楚，觉得你怎么又走啊？公主说这次去呢，一定早日返回、嗯。嗯、啊，你相信我，你不要着急。嗯、你也知道，人生呵呵人生在世，聚散都有定数、嗯。啊，你这个聚散就好像过日子花钱一样，节制花呢，时间就要长一些。嗯、我觉得就是在 P U A， 他说白了。嗯。然后不节制的乱花呢，就用的日子短一些。那次你就天天跟我在一块咱俩在一块时间就短了。嗯。然后公主就走了，走了之后呢，一个多月，这回就回来了。嗯。从此之后就一年半载就嘣儿走一次、嗯，然后过几个月才回来，嗯、安娜也就习惯了，也不觉得对吧？就是有多奇怪了。不久之后呢，云罗公主又给他生了一个儿子，嗯、公主举起来这个孩子说：“不行，这孩子以后是个豺狼、嗯，就让安娜也把他扔了。嗯”
0: <笑>公主简直没人性，<笑>要不然这老神仙。然
1: 后,然后安娜也就说不：“不忍心啊，就。”留下来，取名叫可气，那不叫大气吗？嗯、然后可气才到周岁的时候，公主就说给，你这议婚。然后结果呢，就有很多媒人一个一个上门来问可气的生辰八字，都说不合。
3: 嗯
1: ，公子说我想为这个狼子呢设一个身卷，竟然办不到。
2: 嗯，
1: 哎，当该被他败坏六七年，这也是运数。就是嘱咐安娜也说说你记得。四年后，有一个姓侯的会生一个女孩这个女孩有一个这个这个女孩儿的右肋有一个这个小标记。反正她是将来就是可气的媳妇儿，一定要给娶过来，不管门第。嗯啊，还让她写下来说你必须记住。还公主，公主就又走了。走之后，这回竟然再也没有回来。安大业就常把这件事告诉自己的朋友，后来得知呢，果然有一个侯姓的人家生了一个女儿，嗯、就有他左肋下面那个公主说的标记，嗯、但这个姓侯的人品行下贱，行为不端，众人都看不起他、嗯。安大业还是按照公主的吩咐给可心定了这门亲事，因为他现在就听话了嘛，之、嗯、前不听话不是出事了吗？然后大气呢，是果然是很厉害啊！就是大儿子十岁考试及第啊，娶云氏的一个孩子，就娶云家的一个孩子为妻。夫妻都是孝顺和善的，嗯、父亲呢也是很钟爱他们的。可气渐渐长大人呢，他就不喜欢读书，爱偷盗，嗯、常与一些无赖混在一块儿赌博、嗯，啊，而且常把自己家的东西偷出去还债。那安娜也就很生气啊，经常就打他，但是可气也不改。反正安大爷告诉家人说，一定一定全都得提防他，不让他得到任何东西。嗯，结果有一天他晚上出去之后，就跟那儿翻墙什么的，被主人发觉了，把他捆起来送到官府。嗯，然后县官就审讯他的姓氏家庭，把他送回家里面。安大爷就跟大齐一块把他捆起来，然后严刑拷打，几乎断气儿、嗯。大齐呢就求安大爷说。哎呀，你不要给他，呃，给我弟弟打死了，安生才把可气给放开、嗯。从此呢，安生就气得生病了，饮食也就是吃不下去什么的。嗯、把这两个儿子给家产也都给分了，嗯、而写下文书，就是说楼阁和好的田地都分给了大气。然后可气就很生气，哎，就夜里持刀进屋，想给大想给哥哥杀了。嗯、呃。但是这个嫂子呢，曾经就是余留公主又留下一条裤子嘛，嗯、很轻软。嗯、呃，嫂子很喜欢，就改成了一件睡衣。可气去用刀一砍，就火光四射。嗯，他大吃一惊呢，就连忙逃走了。嗯，呃、安娜叶得知之后，病情就越来越严重，没过多久就死了。啊、呃，这二儿子可气听到他父亲死的消息，就回到家中。嗯，然后他大哥哥对他很好，但是他却越来越混蛋。嗯，呃，一年多的时间就把那个所有的自己分的田地卖光了。嗯。啊，到这个郡中呢，还告那个哥哥，结果郡官很了解他这个人的为人，就、嗯、把他赶走了，兄弟间的情分也就断
3: 了
1: 。嗯，然后又过了一年呢，可气二十三岁，他媳妇儿十五岁，然后大气就想起母亲的话嘛，说快些给他完婚吧。啊，因为现在也可以接了，嗯、然后就把可气招到家中，把最好的房子腾出来打扫干净，给可气把侯氏女给迎娶进门了。嗯，大气呢又把父亲留下的好田呀都造册登记送给了他们。嗯、然后这个侯氏女就说说，提醒伯弟为你死守到现在，现在就全都交给你们。说我弟没有德行、嗯、啊，你不能把一寸草给他，他会给你卖掉的。从此以后，成败如何就全在你这个新媳妇儿了、嗯。啊，你如果能让她弃恶从善呢，就不会忧虑受冻挨饿；不然的话，就你们这家完蛋了。嗯，啊，然后侯氏女呢，虽然是小家小户出来的，但是很聪慧，很漂亮。嗯，可气呢，又怕她又爱她，她所说的话没有一句敢违背，就是你看，嗯、一山还有一山高，就是
0: 所谓的“一物降一物”嗯。对，一物对对，一物降一物。云罗公主说对了嘛？
1: 对。然后每次出去的时候，这个。媳妇儿呢就说你必须给我按时回来，嗯啊，如果超过时间，他媳妇儿就辱骂他，不让他吃饭。然后可气，因此这些行为也都稍稍的收敛。嗯，一年后呢，媳妇儿怀了一个孩子，就说我以后无求于别人了。这个肥沃肥沃的良田，母子怎么还吃不饱呢？没有你这个男人也可以活了啊、呃，也可以活。嗯，然后正遇到可气偷了家中的谷子出去赌博去。嗯，他媳妇儿知道之后，就在门口弯弓搭箭。要射他，就不让他进门。嗯，嗯可惜非常害怕，就跑了。然后看到侯氏进了门，才磨蹭着走进屋里。侯氏又拿刀出来，嗯，然后可惜又跑。侯、嗯、氏赶上他，就追到他了，砍了一刀，把他衣服给砍破了、嗯，屁股上也砍了一刀。嗯，然后而且那个血流的，把袜子和鞋都染红了。嗯、可惜特别的，嗯委屈，就找大哥说：“你、嗯、看我媳妇砍我。”大哥理都不理他。然后可惜最后也只好。呃，冤屈、惭愧的走了。啊，过了一夜之后呢，嗯、可奇又跑大哥家，跪着去哀求嫂子。就他自己之前就砍嫂子，现在又求嫂子，嗯，就说嫂子，你能不能给这个侯氏说说情啊，让他回家吧，嗯，呃、就是不是让我回家吧？结果可气的这个媳妇儿，侯氏就坚决不同意、嗯，可气就生气，说我一定要把他杀了。然后他大哥也不说话，可气呢，就起来之后手里拿着一把刀，径直就冲出去了。那、嗯
2: 、嫂子很很很惊
1: ,很惊讶，就是说你们俩怎么互砍、嗯、<笑>然后就想制止他。这个时候，大气哎，就说不管不管啊。然后等到可气去了之后呢，才对他说，他故意就是弄那个样子给咱看的，实际他根本就不敢。嗯。然后呢，他要派,、嗯这个啊嗯、派人偷偷去看一下，可气就已经进门了。这个时候，他大哥才傻了，就说我是不是真砍啊？就赶紧跑去看、啊嗯、跑去看。就之后看呢，就看到可气在垂头丧气的走。原来呢，他进屋之后，他媳妇儿正搁那哄孩子呢。哎、嗯，见可气进来，就把往孩子往床上一扔，嗯、就把我到厨房就拿了一把一把刀、嗯，就又砍他。嗯。然后可气害怕，觉得我砍不过他，然后就跑了。反正这个侯氏啊，就是他媳妇儿，一直就要赶他出门，赶他出门。反正大气得知这个内情之后呢，还问可气，可气也不说话。就是在墙角蹲着哭，两个眼睛都哭肿了、嗯。大气就觉得他很可怜，毕竟我是你大哥嘛，就亲自领着他回去。他媳妇侯氏才让他住下。等到大气出去之后呢，他媳妇就罚他长跪，逼着他发誓，让他用那个瓦盆吃饭。然后呢，嗯、可气才改邪归正的。这个媳妇儿是井井有条的管理着家计啊，日子也是越来越富裕。可惜，其实说白了就是坐享其成，没有任何本事。嗯，到年近七旬的时候，他们家已经是子孙满堂。嗯，侯氏有时候还捋着他的白胡子让他跪着走。嗯、<笑>那这个大概就是云罗公主的故事啦、啊。就讲了这么长时间，没想到，就等于
0: 说，呃，后面就没有云罗公主的事情了，嗯、因为他们是六年了。那安大业不也死了吗？就六年之约，其实云罗公主就走
2: 了。嗯、呃，对，反正就是
1: 人家毕竟是仙子嘛、嗯，啊，然后跟安大业这些年呢，也是就是给他指了各种的明道，嗯，啊，安大业如果一开始就听话，那意思吧，就是不着急装修的话，嗯，他们家也不会出那些变故，嗯，然后后来呢，就等于说天天被云中公主 P U A 了，但是确实他就是说的都是对的，也不算 P U A 吧、嗯，人毕竟就是不是一个。阶层的人说白了，大家不是一个系统的，嗯、也然后后来呢，嗯，他生了两个孩子，也是一个天生是善良的，是吧？另外一个天生就是恶棍。云罗公主也是给他指了明道，如果不娶这个侯氏这个媳妇儿的话，相信也会把他大哥一家给整死。嗯啊，所以就是这么一个故事。当时我听王雪波讲的时候。特别的精彩，因为他把这个云瑶公主出场的时候讲的特别有画面感。嗯，还就是这个什么仙气呀，穿什么样的衣服呀，婢女在旁边是怎么伺候的呀？就是柔弱无骨的那种状态，以及多么的漂亮，还有就是什么这种吹拉弹唱的，反正就是你就真的感觉眼前有这个画面，尤其是听他说书也可以闭着眼睛，我当时在想象。我觉得这个故事特别的幸福，嗯啊，因为他后来其实发生了很多事情，但是也都一一化解了，嗯，所以我觉得他还是一个这个偶像剧感觉的故事，一个挺好的故事。
3: 烟雾弥漫，我们开始烦，越抽就越抽，从来没有烟雾弹，押韵不断，让你不断拍案。在说 OK， 你会胡乱的迷幻，只习惯了也雾弥漫。我们开始烦，越抽就越抽，从来没有烟雾弹，押韵不断，让你不断拍案。在说 OK，
1: 你会胡乱的迷幻，只习惯好像有点不对
2: ， Everybody knows，
1: 但这种感觉你不想 let it go。尽管你不知道要向谁活，怎么 order， 我桌上那张纸要怎么 roll 呢？啊、uh, ，那是最棒的香味
0: 。那是好事或坏事，只是相对比较。规则里禁止的将会
1: ，让喜欢邪恶的人绝对想要。这最装不进 red w r o n g 试着解释，只是为了解放，就像那魔鬼在你身边演唱的 more than drunk， 也有多一点的 vapor。所以我们为了燃烧准备 l i g h t
0: 我觉得他这里边这个可气，他的有的有些行为好像有点像蒲松龄特别讨厌的一个人，这、嗯、叫做宋仪炳。然后我这就给大家再讲一个故事吧。这个故事其实我在呃之前那期节目，就是夏新春那期节目，我有讲过、嗯。但那回讲的可能过于搞笑了。整个《聊斋志异》里边最悬疑，嗯、然后最奇幻啊，就是这么一个故事，<笑>我给整个哎呀，噗噗喷水，对，给大家搞的<笑>搞的<一下>。<笑><笑>没有这个感觉，啊，但实际上很多看过《聊斋志异》的人都觉得喷水这一章，嗯，是整个里边最离奇的一个故事、嗯。不
1: 是说是尸变吗
0: ？不是，是这个。反
1: 正那两个故事都被你剪成搞笑因为
0: 喷水它特别像是一个就那种日式的故事，没头没尾。啊！但是尸变你会觉得它是像一个部电影一样
1: 很完整我。日本的好多恐怖大师都是《聊斋》也是蒲松龄的粉丝，嗯，疯狂的拜读。所以
0: 我这回再给大家重新的介绍一下这个喷水。水的故事，因为我还要给大家解读一下这个故事的潜在意思
1: 。好,好
0: ，这个喷水这个故事呢，讲的是呃清朝时期，山东莱阳有一个著名的诗人叫做宋玉书。这个宋先生呢、嗯，他是在京城做官的时候，由于手头比较紧，没有那么多钱，所以就租了一个房子住。但是这个房子呢，是在比较偏僻的，周围都是荒凉的那种远处。因为这个比较便宜嘛，嗯、但是呢，他们住进这个房子里的一天夜里，这个宋太夫人跟着两个女仆一起刚刚躺下，正要睡觉，突然就听见院子里边有噗噗有噗噗的声音、嗯，像是有人在喷水。嗯，但是大家就觉得这深夜了，谁会在院子里浇花浇菜嘛？难道？那、呃嗯、觉得这很奇怪呀、啊，匪夷所思。这个太夫人呢？也觉得特别奇怪，就喊来一个女仆，说：“你去外边看看啊，看看是不是有人在外边这浇水浇浇菜呢？就别让他搞了。嗯”这个女仆就趴在这个窗户上一看，突然就看见窗外有一个老太太。哇塞，嗯、老太太这形象太恐怖了。弯腰驼背，身材不高，但是头发很长，一直垂到了脚下，像一个扫帚一样那种感觉。哦、uh, ，嗯，而且呢，老太太行为也非常的恐怖。Uh, uh, 老太太就那弯腰驼背着啊，就绕着这个圈子，在在这个院里跑，而且速度非常快，整个的动作像一只仙鹤一样。见过仙鹤就走路那样的感觉、
1: 哦，那不可怕呀
0: ，挺可怕。你要想这是一个老太太，我
1: 如果把它想象成博尔特的话，是有点可怕
0: 。反正是挺可怕的、嗯。然后人家的原文描述的说像仙鹤一样，而且边走边喷水。嗯下一个怎么怎么跑那么快还
1: 能喷水、啊？反
0: 正、啊、大家也就大家一定要发挥自己的想象力，想象一下这个画面真的很恐怖。嗯、然后此时这个女仆，哇塞，也是吓死了，吓得脸色苍白，回头就赶紧告诉这个太夫人具体情况。太夫人一听，哇塞，居然有这么离奇恐怖的事情，也吓坏了，就赶紧坐起来，嗯、带着两个女仆一起，就大家全来了，嗯、爬到这个窗下去。看
2: ，你怎么又讲搞笑？你知道
0: 他们这个过程中就很害怕嘛，所以就发出了很大的动静、嗯，所以就惊动了在院里边，哎，就是这个快速移动喷水的这个老妇人了。突然，这个老妇人转头，直接就把脸贴到了他们趴在那个窗户的跟前，然后就喷出了大量的水。然后这窗户上不是一层纸嘛，一下就被这水就打破了，然后三个人一下就哎全倒下了。
1: 就等于说被纸拦住了没、呃，没
0: 有，打破了，对，打破了。那水很
1: 有力道，
0: 对，就是很有劲儿。然后三个人一下就全倒、嗯、倒倒地不醒。他
1: 是高压水枪是吧？对，这件
0: 事情因为发生在夜里，所以家里其他的人是不知道具体情况的。嗯、等到这个早晨了，太阳出来了，家人哎。就集合吃早饭嘛，才发现哎怎怎么这个老太夫人和两个女仆不见了？于是就赶紧来到这个太夫人的门口啊，就敲门，敲了好久也没有人答应。家里人就觉得哎这是不是出什么事儿了？就赶紧把这个门撬开，进门一看，哇塞，所有人大吃一惊，原来太夫人和两个女仆都已经死在了屋里
1: ，啊、哦，直接死了，就直
0: 接就死了。母亲离世，宋先生就感到伤痛欲绝，嚎啕大哭。仆人们就帮着收拾三个人的遗体，但是看到其中一个女仆身体还是有那个余温的，就赶紧把她扶起来、嗯。哎，比如给她灌点水呀、啊，洒点水什么的还还、啊。对，然后就给她救救<笑>活了
3: 。女仆醒了之
0: 后呢？嗯嗯宋先生就赶紧上前问他发生了什么事情，女仆就把那天晚上夜里看到的事情全部告诉了宋先生。宋先生就觉得哇塞，太可怕了，然后也非常的气愤、嗯，然后他就觉得说这个屋子一定有问题，所以他就请人把院子就开始刨这个地，刨了三尺多，最终呢在地底下看见了一具尸体。嗯，这具尸体的头发非常非常的长，脸色苍白。
1: 还有脸呢，不是只剩骨头了，
0: 所以才是鬼嘛
1: 。哦、嗯，他也是白发吗？
0: 对，就跟那个
1: 老太太那个，太太一样就
0: 就是那个样子嘛，就跟这个女仆描述的是一个样子。哦、这宋先生非常气愤嘛，然后就把这个遗体敲了个碎。结果没想到，他砸烂这个尸体之后呢，尸体里边全是水，一下就全都流出来了
1: 。但他尸体等于就化了，化成水了
0: 。对，然后这件事情就再也没有发生了。你看，你就想这个故事，它没头没尾的，对吧？而且是在一个密闭的空间里边发生这件事情，所以它
1: 是水鬼吗
0: ？我跟你说嘛，这儿我就给大家具体的讲解一下这个事情是到底是什么情况、啊。当然，我也是看别人这个解读，我才知道的，也是在知乎上看到的一个网友解解释的。呃、首先，这里边有一个线索，就是宋玉书。宋玉书其实是真有这个人的，而且是一个知名的人物。玉书其实是他的字，他的原名叫做宋琬。这个宋琬呢， oh. 他是生于一六一四年，死于一六七三年。啊、呃，蒲松龄呢是一六四零年到一七一五年，所以两个人其实在。呃，时间上是有所交集的，但是呢，蒲松龄其实是在宋琬死后很久的这个时间里才创作了这个故事，嗯，所以等于说蒲松龄是可能创作这个故事，或者听来的这个故事，安在了这个宋琬的身上。那为什么蒲松龄要把这个故事放在了宋琬这个身上？咱首先说这个喷水的这个妇人女鬼哈、嗯，其实就是很明显在模仿一种叫做鱼的这种东西。然后在《抱仆子》那篇。灯射里边是对于这个东西有过一个比较详细的解释，说这是一种奇怪的生物，也叫做摄影虫，其实就是一种水虫，嗯、形状类似于鸣蝉啊，有翅膀能飞，没有眼珠，但是它的听力非常厉害。当它听到人的声音的时候呢，它就会利用嘴中的一种类似于角弩的东西。哎，就把这个水柱喷射出来，喷到人的身上，人就会发疮而死。而且，即便是被它射中了人的影子，也会发病的。而且，另外呢，书中还对于这种射虫有过呃另外的描述，就是、说下雪天的时候，这种虫子就会藏在土里，而且它藏在土里的那个位置，哪怕下了雪，那个雪也不会流下来。Oh, 哦，就很神奇，就自己就化了，他头上的血。书里是这么说的：“当觉知，不过入地一尺。”则得也，也就是说，它其实藏不了很深的位置、嗯，稍微的一挖就能把它挖出来。那
1: 它万一挖出来之后，然后就射你影子怎么办
0: 呀？哦、那你就死了吗
1: ？那不能挖呀！啊、嗯
0: ，对，但是人家这是描述嘛，哦、就是告诉你这个东西它它是一个什么样的习性，有什么特点那、嗯。
1: 那它也太好袭击人了吧？因为影子多好射呀
0: ！对，所以说这个老妇人的这个女鬼，应该就是被这种鱼给射中，嗯、然后变成了。鬼，然后后来呢，就被人埋在了他们买的这个院子的地下啊，然后就伺机出动嘛，然后寻找下一个受害者。不巧呢，当时北漂的这个宋晚初来乍到，他并不知道这个荒芜的院子里边，哎，首先你想这个地方租金很便宜嘛，但是他也不知道为什么这么便宜，啊，然后就买下了这个凶宅。然后来到了这个地方之后呢，然后这个女鬼听到了这院子里边，你看有这些老婆子的声音嘛，然后就开始从地里出来寻找这个声源、嗯。你包括这个原文里边也提到了，老妇人女鬼是听到了房屋里边的动静，你看她才来到了那个窗户跟前。所以描述的这个行为习性和这个鱼是非常相似的。但是她为什么要把这个故事放在了宋婉身上呢？就是源于。呃，蒲松龄他非常讨厌一个人，刚才提到就是宋仪炳这个人。哦、oh. ，宋仪炳这个人就是很坏，就是作风特别不好，就非常像那个可气。Oh. 你看这个喷水中的男主，也就是宋琬，他在顺治十八年的时候就成为了浙江的安察使、嗯，但是在第二年的春天呢，他的侄子就是宋仪炳，因为作奸犯科被抓、嗯，但是呢，宋琬这一家人没有搭救他。嗯、所以宋乙丙呢就怀恨在心，啊、哎，正好那个时候赶上了一个农民起义的事件，叫做余七之乱、嗯，然后呢宋乙丙就诬告宋琬参与了这个事情
1: ，哎呀，
0: 啊、哎、就特别坏，就给人
1: 家害了呗，对
0: ，直接给人害了，就直接关入大牢了嘛。而且那个时候、嗯、其实政府、啊、对于余七之乱，嗯，就是哇塞实行的实行了高压的这种惩治的手段。但是，所幸呢、嗯，是之后有一个大司空叫蒋国柱来到了山东莱阳核查一些事情的时候，嗯、然后就发现了宋琬、哎，这其实是不公的，就帮他申冤，哦冤嗯、对，所以最终呢，朝廷才把宋琬给放出来，发现他并没有造反的这个迹象，嗯、等于说宋琬全家才逃过这一劫。这
1: 也挺讽刺地方官的，你怎么听人诬告就给人关了，嗯、也不核查一下、嗯？这
0: 就那个时候的政治的状态。然后呢，嗯、你看他这个故事。就是啊，就很有意思。首先，咱们说这个鱼，这个老妇人女鬼杀人的方式，从嘴里边喷水，就很像一个民间诬、嗯、别人的人，对，就很像一个词语叫什么“血口喷人啊”啊，就这个意思。所以说，自然而然呢，蒲松龄就想到了这件事情。就按在了宋婉的身上
1: 。哦，所以就是以此来反映一些对，影射
0: 这件事情。这个、社
1: 会现实是吧？然后
0: 刚才说到了于谦之乱，然后我立马再接一个故事，叫做《野狗》，这也是关于于谦之乱的。嗯，《野狗》这个故事，蒲松龄在开场里边就提到了，说于谦之乱杀的人多到数不清，主角就出场了，是一个乡下人，叫做李化龙。然后这一天呢，乡下人李化龙从山中逃回来，正好碰上了官兵在夜里行军。李化龙就害怕受到杀身之祸，急乱当中他找不到什么地方可以躲藏，于是呢他就灵机一动，就藏在了那个全是死人的死人堆里，假装自己的尸体嘛。然后官兵行军过去之后，李化龙都没有立马就爬起来，还是等了一会儿。然后此时呢，他睁眼一看，突然看见了掉了头的。断了胳膊的这些尸体，哎，慢慢的都站起来了，嗯、而且站起来之后，他们因为他们体态僵直，是吧？每一个站起来的数量又特别庞大，看起来就跟那小树林一样。哎，而且在此时呢，其中有一具尸体，他的头。你看，都都耷拉着在在那肩膀上，哦、肉还连着，的，搭在肩膀上，嘴里还说道说野狗来了，野狗来了，怎么办？怎么办？”其他的尸体一听，我靠，野狗来了，大家也都说<笑>啊，怎么办？怎么办？然后这些所有的尸体刹那间就扑腾扑腾的，全部就倒下了，然后就变得一点声音都没有，就跟当时的李化龙看到那些官兵来了一样。但是这个李化龙他不明白啊，然后他就慢慢的站起来，哎，就看到有一个兽头人身的怪物。就是它的头是那种野狗的那种大概的感觉吧、嗯，所以叫做野狗。然后这个怪物呢，正爬在这个尸体里边吃人头
1: ，那只吃人头
0: ，对，它是挨个呢吸人的脑子。你你看那些尸体， oh. 那些僵尸，他有的不是也是有有有人头有脑子的吗？就
1: 跟人类吃猪脑花似的，是吧？啊、呃
0: ，对对对，就那种感觉、嗯。然后这个李化龙看见这一幕，哇塞，吓死了！他也害怕自己被这个野狗把脑子吃了，<笑>所以他又把自己的脑袋藏在其他的尸体的身子下边。<笑>然后这怪物慢慢的就爬过来了，爬过来之后就。就翻动着找找脑袋嘛，嗯，扒开了好多的尸体，最终还是被这个怪物看到了李化龙的脑袋。怪物呢就准备要吃这个李化龙的脑袋，嗯，李化龙就心想怎么办怎么办？忙中呢他就。呃，摸见了旁边，哎，有这么一块石头，他就手给把这石头拿起来、嗯，然后看这个怪物马上要吃自己的脑袋了，他就用手把这个石头就砸在了这个怪物的脸上，嗯，结果没想到呢，砸到了怪物的嘴。这怪物其实好像也挺怂的，被砸了一下，然后就嗷嗷一声，然后就捂着嘴就跑了，还流着血就跑了、嗯。然后李化龙就看到怪物跑了之后呢，他就站起来，然后还沿这个血迹就找嘛，然后发现，在这个血里边有两。颗牙齿，然后这牙齿中间是弯曲的，但是末端是非常的尖利，长约四寸。然后他回到村里边，然后给这些乡亲们看，就说：“你看看，大家知不知道这什么东西的这个牙齿？”所有人都说不知道这是什么怪物。嗯、这个故事就完了。嗯
1: 哦，所以这个野狗是一个有人类身体的狗头的怪物，呃、它就是兽头人身的一个怪物。因为《聊斋》里面有很多讲妖怪的，像我刚才那是讲神仙的，嗯，它这个是讲怪兽的，嗯、相当于。
0: 它其实这个故事呢、嗯，不管是野狗是什么样的，或者说，呃，它描绘的这个场景也非常可怕，都是尸体等等之类的。它其实无非就是想说明当时于谦之乱。嗯啊、呃，包括这个叛乱军，还有朝廷的这个官兵们，他们杀人，对，就是什么都杀，所以搞得当时的这些民不聊生嘛、嗯。最惨的就是这些老百姓。那当然了，嗯、其实有很多人也在猜想，那蒲松龄想说的这个野狗到底什么？大家分析总觉得说，可能他们觉得最可怕的，可能还是这个朝廷的这些官兵，然后也把官兵可能就觉得说是真正的野狗。哦、oh. ，就大概这个意思，它主要就是来去反映于其之乱这个事情，嗯
2: 、mm. ，
0: 就是这么一个故事。其实，在这个《聊斋志异》里边有很多的故事都是于其之乱的这个背景的对，在说这件事情的
1: 。那我再讲一个短的吧，这个也相对特别一点，呃，叫做《九山王》， mm. 就讲的是呢，就是曹州府有一个姓李的书生。家里的住宅并不宽敞，嗯，呃，宅子后面有一块几亩地的院子，一直荒废着。有一天呢，一个老头来租他的房子住，说：“我给你一百两银子作为租金。”那李生就说：“我没有多余的房子租给你，就谢绝了。嗯”老头就跟李生说：“请你放心，收下租金，不要顾虑。”那李生也不知道他啥意思，就暂且收下租金，看看是咋回事儿。然后过了一天呢，村里就见有车马家眷进了李家的大门，嗯、纷纷扬扬有好多人。嗯、大家都怀疑：“哟，李家你这宅子也不大，怎么住得下这么多人呢？”嗯，就有人来问李公子，他也不知道这是怎么回事啊，就回家看，但是并没有看到任何的迹象和动静。嗯，又过了几天呢，租房这老头忽然来拜访，说：“哎呀，搬来贵府已经好几天了，事事都得重新安排，又得支锅做饭啥的。”又得打铺睡觉啥的，那一直也没有来得及拜访你。今天呢，叫小女做了顿便饭，请你一定赏光过去坐坐。嗯，那李公子呢，就跟着老头去赴宴。一走进他家，就租给人那院子哈、嗯。哇塞，就看着房舍一片非常华丽，全都是新盖的。进入正房呢，那屋子里的陈设也是很漂亮、很隆重的那种。嗯然后九鼎正在廊下费着茶炉的烟呢，也从厨房里袅袅的冒向天空。刚落座一会儿，就端上了酒菜，全部都是山珍海味。时常看到门外呢有少年郎来来往往的，又听到男女青年去轻轻的在说话，嗯，哎，欢声笑语不绝于耳。家中的奴婢好像是有一百多个人似的，李公子心里就明白了，哟，这家人是狐妖啊。嗯啊，<笑>我还以
0: 为是户型改造<笑>
1: ，梦想改造家是户型改造能力太强了了地下十层、嗯，然后这个李公子呢，喝完了酒，回到自己的屋里之后，心里就起了贪念，起了杀机。嗯、他每次去赶集，就买下一些硫磺啊，什么这些东西。嗯、积攒了有几百斤，嗯、慢慢的布满了后院、嗯、等他布置好了呢，就突然一把火点燃了。嗯。顿时，这个满园是烈火冲天，浓烟滚滚，呃，烧的是臭不可闻。嗯，然后这个群湖就跟那乱叫啊，惊天动地的很大声音，嗯，很嘈杂。烧了好久之后呢，大火才灭。这个李公子呢，就进园子一看，说：“哎呀，满园都是烧死的狐狸，嗯、烧的都是那种焦尸的状态，不计其数。”正在他检查的时候，这个老头从外面回来，满脸就是那种。嗯悲惨的状态哈，嗯，他就跟李公子说：“我跟你远日无仇，近日无怨，租你的荒园，我出百两的银子作为租金，对啊、也算对得起你。啊、你怎么忍心烧火杀我全家呢？嗯，这个奇仇大恨，我没有不报的道理、嗯。然后说完就愤然就走了。哎，李公子又猜想说，之后这个狐狸，嗯，是不是会制造一些祸害呀？嗯、可是一年多的时间没有任何动静。”他就慢慢的把这事儿好像撂下了。然后顺治初年的时候，山中呢盗贼群起，聚集了大概有一万多人。官兵是不敢剿灭他们。呃，李公子呢，因为家中人才，呃，李公子呢是因为家里面人多财丰，他就天天发愁，说万一这帮人下山来抢我怎么办呢？嗯，在他很为难的时候，村里来了一个算命先生，自称是叫南山翁，说算人的生死命运、福祸吉凶。就跟他亲眼见到似的，嗯啊，然后一时呢，他就很有名儿了。李公子也请他来家算卦嘛，算命先生一进屋就肃然起敬，说：“哟，足下乃真主也。”李公子大吃一惊啊，就觉得你就是胡说八道啊。嗯，然后算命先生却很郑重,重其事的就坚持说就是这样的。哎，李公子半信半疑，可能心里有点高兴吧，啊，就跟算命先生说：“哪有白手起家而成的帝王呢？”算命先生说：“不是的，自古帝王君主有很多是出身匹夫的，有谁生下来就是天子呢？”嗯，然后李公子就还是很怀疑，呃，但是对这个算算命先生也算是尊敬起来吧，因为看他说的言之凿凿的嘛。嗯，说闲嗑儿对，就请他去做上座。算命先生呢，竟然以卧龙自居。啊、嗯呃，提议说你先准备一些这个盔甲什么的，弓箭，再来几千。嗯、啊，就都几千，李公子就觉得，哎呀，我招不起人马来呀。算命先生就说，我愿意为大王联合诸山人马，订立盟约，并且宣扬大王你为真龙天子，山中将领士卒必然前来响应。<笑>李公子上劲儿了，是吧？李公子就说，哎呀，那你就按进化形式吧，然后把他家藏的银子全部都拿出来
0: 。李公子这都敢，嗯、对
1: ，二百五，完了他就出开始制造盔甲。购买弓箭，准备起义
2: 了
1: 。然后隔了几天，这个算命的老头又说：“凭借大王你的威服，加上我的三寸不烂之舌，各山头领袖没有不愿归你指挥的。”果然不出十天，就有数千人马来归顺。于是呢，李公子就拜这个算命先生为军师，啊。竖起大旗，设置一个这个五色的彩旗，替天行道，占山头<笑>建围墙啊，声势大振。县官就带着官兵来剿他，嗯，呃，算命人呢，算命的老头呢，就指挥兵马，打的官兵大败而归。县、嗯、官都害怕了啊，就报给了知州，那知州就讨伐呗、嗯。然后算命的老头又指挥人马埋伏起来，一举将这个兵士们打得大败，伤亡很惨。嗯从此，李公子声势就更大了，人马又到了一万多。嗯、你看，就是在作死的路上不断前行哈、啊嗯。然后，李公子呢就自立为九山王。算命先生说：“哎呀，人马还是有点少。”又谋划，又派了一支兵抢劫了京城呃往江南输送的军马、嗯。于是九山王是威震天下，啊、呃，他加封算命先生为护国大将军。嗯。从此呢，李公子在山上是高枕无忧，非常的自负，嗯、以为黄袍加身、称王称帝的日子就快到了、嗯。但是没想到呢，就是东府因为夺马一事，已经准备去剿他们了。呃、嗯啊，后来又得知之前的那个大兵兵败的时候。已经就是有了报告，就说要集齐六路兵马，精兵数千，四面包剿九山王。嗯，这个时候就是人喊马叫，遍布山谷，九山王就很震惊啊。嗯，啊，叫来这个算命的老头说：“咱们得商议商议对策吧。”但是怎么叫也叫不着，因为人家跑了。嗯，九山王这个傻帽呢，就没有任何招了。嗯，他登上山顶去看嘛，嗯，呃，叹气就说：“我今天才知道朝廷的势力有多有多大。<笑>”然后官兵就攻破了山寨，把他给抓了、嗯，妻子老小全家都被杀了。这个时候他才明白，哦，算命先生就是当年那只老狐狸，那个、狐狸嗯，也是因为李公子把他们家全家灭门、嗯、灭族。人家来报仇的，嗯，啊、这君子报仇，十年不晚嘛、嗯。而且这报仇阵仗很大，还帮他招兵买马，也是很费心了，嗯啊。当然让他窜的越高，摔得越狠呗。那、嗯啊、等于说全家就是像老狐狸家似的，嗯、被诛九族那种状态吧。嗯嗯，
0: 这个还挺奇的。对，就是老狐狸的行为，就是报仇的行为也挺奇的。嗯、然后这个李公子更奇，就、嗯、是就
1: 信了
0: 。对，竟然就信了，然后开始搞造反。所以说，就是
1: 人的这个贪念嘛、嗯，就是找不准自己的定位是一方面，嗯、再加上就是很贪、嗯，啊，而且他其实当时也没有太多缘由去搞这件事儿，但是被人一撺掇、嗯，是吧？就说明，就像你说的，他心里就有这块地儿，嗯啊，所以才能上劲儿。再加上就越战越勇啊，是一个上升的事态。嗯，啊，其实当年他干那些事情也证明这个人的人品是有很大的问题的，是一个极恶之人。
0: 啊、呃，其实我看了很多这个《聊斋志异》的故事，真的有一篇哈，给我惊到了
1: 、嗯，是很离奇吗？对
0: ，主要是离奇。我觉得真的是，可能听完之后大家会有不适，所以说到这儿先给大家打个预防针，因为下面这一则故事可能会引起生理的不适。如果大家这个接受不了的话，嗯、就现在就可以不要听了，嗯、因为我个人，看完之后我都觉得有点不舒服。嗯、你就
1: 是故意让完播率不要高点是吧？<笑>嗯
0: ，这一则故事呢叫做《犬奸
1: 》。嗯，这个名儿就不妙、啊。对，就是说青
0: 州有一人长期行商在外、嗯，所以呢连年不归，妻子就年纪轻轻的一个人就被扔在家里守活寡嘛。嗯，有时呢，一别就是两三年。这个男人寂寞久了会想女人，女人寂寞久了自然也会想男人。本来这也是算是人之常情嘛。但是因为这个妻子她年纪小，正是在这个青春悸动的时候，是吧？所以在这种凄苦独居的岁月里边呢，哎，他身边有一只狗。温顺的白犬、嗯、就跟它作伴、嗯嗯。一日深夜呢，女子心里就想着这个心事啊，一边就用手就是，怎么摸那个小动物那样抚摸着她身边的白犬、嗯。结果没想到这个白犬突然就起身，仿佛闻到了一股特别的气息、嗯。哎，就把这个头探下去，就闻这个女子的下体。
2: 嗯
0: ，然后好像越闻就越兴奋，然后就开始咬这个女人的衣服裙子。哦然后一开始呢，这个女人呢也也是被吓一跳、嗯
2: ，但是慢
0: 慢呢，好像也懂了，这好像这个狗是不是发情啊，等等，就这这类这意思。嗯，这个女的大概心里也懂这个狗的意思了，然后她心里就禁不住的这个蹦蹦乱跳。嗯，她一开始可能也是觉得这种事情真的可以做吗？嗯、啊，有
1: 点接受不了对。对，有点
0: 接受不了、嗯。她一直也是告诉自己，呃，不能做这种事情，不能做这种事情。可是呢，这、这个狗啊，就老招她。嗯，这一来二去的时间长了，反而他就给突破这心理防线了。嗯，然后就跟狗给这个羞羞了，对，就是人受了、嗯。他还经常跟这个狗人受。哎，这终于这个商人就回来了，跟妻子团聚、嗯。那两人可能就要睡觉嘛。这一天呢，嗯、女子其实也是期盼已久，非常开心。嗯、两个人就躺在床上诉说着思念的心情。但是呢、嗯，这窗外的这个白犬就一直在那儿狂吠。
1: 哦，生气了，吃醋了对。
0: 对，他好像这白犬好像知道他俩要干什么、嗯，就吃醋的这种感觉。然后这商人就觉得说：“哎，这怎么回事？嗯
1: 、发疯了？”对
0: ，一直在那叫，是不是外边有人来抢劫了？啊、是,不是小偷来了还是怎么着的？然后商人就出门，然后去看一看，是不是真的有什么反常、嗯？结果发现并没有什么异状，哎，屋外也是一片宁静，看到也没什么情况。然后又回到呃卧室里边，然后就跟这个妻子。哎，就接着聊天等等之类的，嗯，结果没想到呢，这个白犬更加的着急了，就一下就趴到这个床床前了，啊、哦，就进屋了，对，进屋了，然后摇着尾巴，温顺着看着妻子，
3: 嗯、哦，假装温顺
0: ，对，然后这妻子呢就一直摆手，就赶这个白犬。走嘛，然后嘴里还不停地说：“嗯、快走，快走，快走。”然后商人觉得是莫名其妙的，为啥这个这只狗这么反常呢、嗯？看着狗也不走，这商人就有点着急，就在地上跺了好几脚，意思要把这犬给吓跑了、嗯，把狗给赶出去之后呢，就商人就打算再跟这个妻子接着。羞羞是吧？对接，接着聊天什么什么的。
2: 嗯
0: ，此时的妻子也是满面春色，娇羞可人。结果没想到，这个窗外这个白犬又是一阵狂吠，这商人一下就着急了，嗯、然后掀起被子，然后口中还一直就大骂着，就是说我必须要打他一顿，不行，要、嗯、不要不然他消停不了。然后正在此时呢，只听“嘣”的一声，这个窗棂破碎，就是锁那窗户的那木板白犬就已经从窗户中跳了进来，还没等这个商人要打这个白犬呢，白犬直接就咬住了商人的脖子，就直接把他咬死了，嗯、当场直接就死了商人，然后流着血染的地上全是红的。在这个过程中，女子早就吓死了，就不停的尖叫，商人死了呀。哦啊、哦，我以为女子也吓死了，笛子,子表达她害怕的状态，不停地尖叫<笑>、哦。嗯，这个白犬咬死主人之后呢，也听到了女人的这种尖叫声，似乎知道自己犯了大错了，然然后就耷拉着头，然后就在这个床前来回这踱步。嗯，然后此时呢，一个丫鬟，还有两个老妈子，然后包括这个灶下烧火的八九岁的小四，听见这个声音，就家里的这些仆人吧，连忙呢就奔了过来，看见主人也是惨死在床上，然后大家都拍着胸脯，然后说阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家都害怕嘛。呃，之后呢就开始给他料理后事这样的事情。然后这个女子和白犬通奸的这件事情啊，虽然说比较的隐秘，但是因为发生的时间啊，就是。这个人和动物也是进行了多次，所以他们家里的几个仆人还是多少知道一点的。嗯、然后今天又看到这种场景呢，这些下人好像也是猜到啊、嗯，这白犬好像有意思的去杀了这个主人的。但是呢，现在主人已经死了，那么当然夫人就是最大的了啊。这些人可能也都不敢多说这些事情，可是不知道怎么回事呢。哎，这件事情却被几个邻居给知道了
1: 啊！那肯定还是吓人就，就这个吃瓜什么的，就就嚼舌根子被人知道了呗。对
0: ，起初大家也都是猜测啊、嗯，这个商人的死因，因为觉得很离奇嘛，大家就猜测说，哎，是不是这个女子独居这么多年，在外边与他人有奸，所以就奸夫淫妇勾结在一起、哦，就把这个主人给杀了，就谋杀亲夫嘛，然后谋夺家产。嗯那伤口也
1: 不对呀，那不是狗咬的伤口吗
0: ？那个时候大家不知道啊，大家就是纷纷的猜测嘛，哦嗯、就传八卦然后慢慢对，然后这话慢,慢慢慢的就传到这个街里街坊了，大家都觉得说这可能就是妇人不守妇道啊等等之类的。但是每个人其实也都没有这个真凭实据的。但是不知道此时突然有一个人说了一番话，嗯、说伤人不是被这个人杀的，而是被一只狗咬死的。那为什么这只狗要咬死商人呢？就是因为女子和这只狗在家里通奸。嗯，啊，就是这样的。这个消息慢慢的就给传开了。这个消息一传出来之后，整个炸了
1: 。那肯定，大家都觉
0: 得说，哇塞，为到这个商人这个死感到不值。而且大家也没有想到，居然是人和狗在通奸、嗯。所以呢，这些人就赶紧的就把这件事情。报了衙门啊，知府听到这件事情，觉得哇塞，太荒唐了，怎么会有这件事情？就要了解实情，当即就发签下去捉来问罪。但这样败坏风俗、自毁名节的事情啊，不敢承认啊。所以女子到了这个衙门口，自然是矢口否认，拒不认罪。嗯，几个邻居呢就开始给这个作证啊，说的有鼻子有眼的，
1: 就仿佛是亲眼
0: 所见到一样
1: 啊、哦，就很
0: 荒唐。这件事情荒唐离奇就在于此处了，知否呢？然后后面就想办法说，那怎么办？那就把这狗给抓过来呗，然后把这个狗和这个女子放在一起。哦啊然后看看这狗见了这个女子会不会办这种事情？那其
1: 他人在旁边参观、啊。对呀、
0: 啊，他要看看嘛，因为他没有办法去作证这件事情是真是假嘛。我天！结果这个狗看到这个女的就上去，还是跟以往一样，就咬这个女的裙下摆嗯。
2: 嗯
0: 。然后这女的呢，就知道此时不能这样了。这女子呢是连连后退、嗯，逃避躲让，不慎一跤跌倒，只听到“扑呲”一声，这个衣服就被那个狗给撕开了。
1: 哦，裙子正好就掉了，是吧？对
0: 、嗯，这个狗一看，哇塞，这女的就是赤身裸体
2: 了
1: ，嗯，哎
0: ，就立马就爬到这个女的身上，要做出想要跟她那个交配的样子啊、哦。然后女的一下就哭了，就就拼命把这个狗要赶走。然后知府看到这一幕也觉得太伤风化了，嗯、知府就派差役就上去、嗯、赶紧把这个狗也赶走了、嗯。结果没想到这狗还挺凶的，然后回头去咬这些人。然后最后呢，几个差役吧拦在门口，然后才终于把这只白狗制服。嗯、然后知府呢，看到这一幕就了然于胸了，然后一拍这个醒目，喝声问道：“你可知罪吗？”女子就缩在一角，瑟瑟发抖，哭泣不已。知府呢，也料她不敢再抵赖了，当她就默认了。那、嗯、女的也不说话了吗？嗯、但是知府又想，如此奇案，他也不知道该如何去判罚了。哎，想了很久，他就说：“那就依这个奸夫杀死亲夫，奸妇虽不知情，但也是当脚这条利率，给女子拟了个脚尖猴
1: 、嗯。啊！但是又一
0: 想呢，这个白犬该怎么判<笑><笑>呢？他也,<笑>他也
1: 是死刑呗。
0: 对，也是想想想啊，于是呢，就只好拟了个奸妇供认不讳的文书，哎，让女的画了押。就把这个狗也给怕了
1: ，就嗯， uh, <笑>就我以为让狗自己画押呢，
0: 没有，狗怎么画押？就、嗯、就是
1: 、站那个东西用爪子站呗，<笑><笑>
0: 太太或者把爪子割破了按手印这个案子就非常的荒唐，然后最后呢，就派两个差役，一个差役是押着人、嗯，一个差役是押着狗，就把他们押送到巡抚衙门去论罪。嗯啊，在这个途中呢，乡间的民众。看见这个好奇怪啊！怎么压着一个人，压着一只狗？
1: 那完了，那这些人也都知道怎么回事儿了。我跟你说，这
0: 件事情非常的离奇，就在于这儿，也也表现出来这件事情的荒唐。嗯、寻常百姓呢，吃瓜群众，然后就上去询问，而且差爷觉得这件事情太离奇了，哦、所以就直接都跟大家说了、嗯。大家听完之后，就是老百姓嘛，就哄堂一笑。嗯、有些人就好事者，就舔着脸问这个差官，就说：“差爷、嗯，哎，能不能让他们表演一下？”哎呦，因为大家就觉得不信嘛，可能是这种感觉、嗯。然后这个差役一笑就说：“你给钱，我就让他表演。”然后这些众人呢，啊、就纷纷的掏钱买通这个差役、嗯是吧，对，然后就大家都拿出钱来给差役，让这个差役放开他们表演一段。结果这差役收了钱之后，果然就把他们那镣铐什么的都给卸掉，嗯、然后就当众勒令人和狗当众交配。啊！这太残酷了。对，然下面的街头的这些众人看着啊，就是满头直冒汗。但是呢。嗯大家都笑得合不拢嘴、嗯啊，就这个样子，就好像
1: 那个心里肯定是很阴暗的
0: 。对，就是很猎奇在看的，在、嗯、而且很
1: 满足的那些男的，肯定
0: 对，就是很猎奇的在看这些事情。嗯、然后两个差役又觉得说：“我的此事这么荒唐，我能挣着钱。”然后大家看的都这么疯癫，就整个画面你会觉得很奇怪啊，这个、嗯、整个样子，心中大喜，就想说：“没想到押送个犯人还是个美差。”嗯、啊，一路还收钱，所以他们每到一处就大肆的宣扬这件事情，嗯、然后招揽乡民，呃，收钱观看
1: 。那这个女的也太惨了吧？
0: 啊，对，所以这个女的到后来就变得非常非常的惨，就整个没有人形了、嗯。而且这些老百姓呢，看完表演之后，还拿那些石头什么的去。砸他、啊
1: ，鸡蛋什么的
0: 没有鸡蛋，这必须要说一下没有鸡蛋，啊、因为鸡蛋很贵。
1: 那咱拿石头砸不砸死了？所
0: 以呢，就是拿……
1: 那、啊、他就最后表演的时候，就满身是血的表演对，所以
0: 就是拿石头砸他，然后又抓他的头发，拳打脚踢的这个样子
1: ，然后对这个
0: 女的，就是哎,哎呀，你就不能说你说这个事情就是真的表现出来没有什么善恶之分了。就大家全是这种兽性的感觉、嗯，甚至还有些人趁着这个机会就揩油、嗯。起初呢、哦，这个女子呢也是哭着叫着反抗，但是后面已经被折磨的是遍体鳞伤、披、嗯、头散发隼隼了吧？对，一生的肮脏、嗯，可以说是人不像人、鬼不像鬼。慢慢的，也就完全不再抵抗
1: 了。嗯，他肯定是特想死，都死不了对
0: 。对，就已经是没有尊严了嘛。
1: 那那个差役也不给他洗洗身体，或者给他治治伤什么的
0: 。就是差役和这些百姓都一样，觉得这个女的也就不是人，你知道吗？她、哦、做这种事情，大家也觉得不是人。但是呢、嗯，这些百姓呢，人性也很肮脏。就刚才做的那些事情，嗯、花钱又看，然后还借机揩油，就等等这些事情。其实起
1: 哄的人都已经很恶劣了。
0: 对，就是所有的人，所有的事情，都表现出来的人性的丑陋。嗯嗯是啊，然后最终呢是终于来到了这个巡抚衙门、嗯，然后又经过了一轮的当众的羞辱，
1: 又要表演一次。
0: 对，然后巡抚大人最终呢是依照妻妾阴间同谋杀死亲夫，对这个人和狗都剐了、哦。之前
1: 不是判的绞刑吗？怎么又改了？可能
0: 最后就又改了吧，加重了惩罚。哎呦！真是，所以说这则故事，我觉得就太过于离奇，嗯、太过于荒诞。这、就是我
1: 目前听到的、看到的《聊斋》里面最残酷的一则了。对
0: ，而且也是让人感觉生理不适的一则故
1: 事。嗯、所以听到这儿呢，我有点后悔听这个故事了。<笑><笑>之前放弃的朋友还是挺明智的，嗯、实在是心里不好受、啊。不
0: 过跟你说，其实在这个古代的一些书籍中，嗯、对于这种人兽。也是有很多文章去进行记录的，嗯、尺度很大的。对它不只是，对它不只是有狗和人，嗯、还有什么蛇和人等等之类的，就各种动物。而且呢，天下之大，无奇不有。就当下、嗯，其实也是有些人有这种，就是一些比较变态的心理的癖好
1: 。对，但是其实，呃，我觉得这个社会环境是不一样的啊，包括他跟这个女子当年的那个状态是不一样的。嗯啊，反正现在那个我看过他们那个 QQ 群，就是这种癖好群的聊天记录，嗯、是在微博上看到的吧？嗯嗯，确实也是，就是什么样的都有，给我看得很震惊嗯。嗯，但是我觉得这个女子是惨啊，就是到尤其到后面的一系列的这些人起哄啊，嗯、去侮辱她什么的。对、嗯，所以我觉
0: 得这则故事它最可怕的地方就在于通过这件事情调动出了。这个人性中的这种丑陋的这一面，街头的这些吃瓜人群，嗯、就是
1: 所谓的良民嘛，就是普通老百姓，但是都暴露出了人性的恶。嗯、而且这个时候，其实你甚至说你心疼他或者想帮助他，你都没有力量，或者说没法发生，甚至说你可能也会被其他人去侮辱和打击。呃，这个就是非常可怕的现象了、嗯。就是社会上发生好多事情，不都是这样吗？就是仗义直言都。都不行，然后都会被群起而攻之的，嗯、啊、当然你这个故事里面也没有这种人，对，可能有也不敢做，
0: 对，因为这则故事它就是一个、
1: 嗯、为凸显这个残酷的，对
0: ，就是一个讽刺性的。嗯、所以说《聊斋志异》看到这儿，你就完全的觉得它是一个成人读物
1: ，那肯定的。
0: 其实，在《聊斋志异》里边就是还有很多很多的故事，然后我们因为本期节目时长的原因，我们就先跟大家聊这么多
1: 。嗯，然后预告一下之后呢，原声也会做一期清凉的节目，因为最近实在太热了。啊，是阴间音
0: 乐吗、嗯？不
1: 是，是,是就是咱们原声不是春夏秋冬都会做一期嘛、嗯？之前也有听友问说夏天的是不是该做了？嗯、小胖上半个月他的那个叫什么？相声好友回国了，就是在日本看羊的那个。嗯、他说下半个月，呃，我们再再来一起。嗯，因为最近都是四十度左右的天气啊，就实在是一出去就感觉浑身都着火了，所以呢，这个防暑降温给大家来做两期节目，大家也是注意防晒防暑。嗯
0: ，好的，那咱们本期就到这里，跟大家说再会
1: ，再会。